0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор об одиннадцатой главе Послания к Евреям, изучение которой мы начали три лекции назад. В этой главе автор перечисляет целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы вполне обоснованно можем называть героями веры. В позапрошлой лекции мы говорили о вере Авеля, которая является для нас демонстрацией пути веры. В нашей прошлой передаче речь шла о Енохе, который является примером хождения веры, а также о Ное, который показал нам пример свидетельства веры. В нашей сегодняшней лекции мы будем говорить еще об одном ветхозаветном герое, который получил известность как истинный муж веры. Именно так назван в Слове Божьем Авраам. В Новом Завете Авраам также является высшей иллюстрацией веры, в чем мы можем убедиться, обратившись к посланию к римлянам или к галатам. На примере Авраама мы с вами имеем возможность увидеть то, что можно назвать поклонением веры. Давайте прочтем восьмой стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел» не зная, куда идет. Изучая это послание, мы с вами уже убедились, что поклонение Богу всегда ведет человека к повиновению Небесному Отцу. Оно ведет всегда к конкретным делам для Бога. Поклонение ведет человека к совершению таких дел, которые Бог хотел бы, чтобы он совершал. Самое важное слово в данном стихе, равно как и во всем этом отрывке, это слово Повиновение. Ибо поклонение всегда ведет человека к повиновению. Нам нет нужды тратить время на то, чтобы запугивать или стыдить христиан, убеждая их в том, что они должны начать усердно трудиться для Бога. Подобные методы не являются надлежащей мотивацией. Если люди по-настоящему поклоняются Богу и способны хотя бы частично ощутить славу личности Христа, тогда вы можете не сомневаться, что они будут трудиться для Бога, они будут повиноваться Ему. В двенадцатой главе книги «Бытие», где начинается история Авраама, мы читаем, что он вышел из ура Халдейского и отправился в Харан. Придя в Харан, Авраам обосновался там, потеряв тем самым немало драгоценного времени. Однако, в конце концов, он встал и направился в Ханаан. И когда Авраам пришел в землю Ханаана, ему явился Бог. «И явился Господь Аврааму и сказал, — Потомству Твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Читаем мы в седьмом стихе двенадцатой главы книги Бытие. Везде, где появлялся Авраам, он обязательно строил жертвенник Господу. Когда он пришел в Сихем, он построил там жертвенник. Когда он оказался у Дубравы-Море, он построил там жертвенник Господу. Везде, где появлялся Авраам, он строил жертвенники Всевышнему Богу. Во время своей поездки по святой земле на меня большое впечатление произвело то, насколько обширное строительство велось при царе Ироде. Ирод не только построил храм, который так никогда и не был завершен. При нем по всей земле Израиля строились дворцы, крепости и города. Однако вся обширная строительная деятельность царя Ирода была лишена реального поклонения Богу. В отличие от Ирода, Авраам ограничивался строительством жертвенников. Однако Авраам поклонялся Богу, и это вело его к повиновению. Авраам поклонялся Богу по вере и повиновался Богу в этой вере. Прочтем стихи с 9 по 11. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания которого художник и строитель бог. Верою и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен, обещавший. Когда Саре было девяносто лет, Бог сообщил ей, что у нее родится ребенок. Сара лишь рассмеялась в ответ, потому что это предсказание звучало совершенно невообразимо и казалось абсурдным. Она не могла принять это предсказание, однако Бог дал ей силы поверить Ему. Многим из нас тоже нужны такие силы. Помните человека, который привел Господу Иисусу своего одержимого бесами сына? Господь сказал этому сыну, что он сможет помочь, если сам человек будет веровать. И несчастный человек ответил, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Этот бедный отец сознавал, что его вера чрезвычайно слаба. Но очевидно, что Господь Иисус дал ему необходимую веру, потому что в результате ребенок был исцелен. Итак, у Сары родился сын, которого назвали Исаак. И это произошло, потому что Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен, обещавший. Вот почему образ Сары является для нас иллюстрацией силы и могущества веры. Прочтем двенадцатый стих. И потому от одного, и при притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Именно это произошло в конце концов, но стало все это возможным исключительно благодаря вере. Однако обратите внимание, что при жизни Авраам и Сара так никогда и не увидели исполнения Божьих обетований. Прочем стихи тринадцатый и четырнадцатый. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечества». Жизнь по вере поможет нам понять, что, будучи детьми Бога, мы являемся всего лишь странниками и пришельцами в этом мире. Однако вера взирает вперед в будущее, и сегодня каждое Божье дитя тоже смотрит в будущее на ожидающее его Отечество. Мой дом стоит на небольшом участке земли длиной в сорок метров и шириной около тридцати но на нем у меня растут несколько апельсиновых и мандариновых деревьев, а также сливы и яблони. Оглядывая свои владения, я благодарю Бога за то, что Он дал мне это место. Это первое владение, которое я приобрел своими силами, но именно Бог дал мне его, и я благодарю Его за это. Однако я прошу Бога, чтобы Он не позволял мне влюбляться в это место» потому что иначе мне не захочется оставлять его ради лучшего жилища. Мы являемся странниками и пришельцами, потому что странствуем верою, ища лучшее Отечество. И те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Прочтем 15 и 16 стихи. «И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Всякий человек может повернуться и двинуться по направлению к этому миру, если он удовлетворен всем тем, что дает ему этот мир. Однако истинное Дитя Божье будет двигаться вперед, посредством своей веры. Далее прочтем семнадцатый и восемнадцатый стихи. Веруя Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Эти строки переносят нас в самый конец жизни Авраама к тому высшему жертвоприношению, которое он совершил, принеся в жертву Исаака, того самого ребенка, которого дал ему Бог. У Авраама были и другие дети, но Исаак был назван единородным. Исаак был единородным, потому что относительно него Бог дал Аврааму особое обетование. Прочтем девятнадцатый стих. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить» почему и получил его в предзнаменование. Бог не просил Авраама принести ему в жертву Исаака до тех пор, пока Авраам не достиг самого конца своей жизни. Причина состояла в том, что у Авраама просто не хватило бы веры сделать это. Бог никогда не будет испытывать нас сверх сил, как сказано в тринадцатом стихе десятой главы первого послания к Коринфянам. Поэтому Бог никогда не просил Авраама принести ему в жертву Измаила. А знаете почему? Дело в том, что, во-первых, Измаил не являлся сыном обетования, а, во-вторых, Авраам все равно не сделал бы этого. В этом у меня нет никаких сомнений, ведь несколькими годами ранее Авраам даже просил Бога не отсылать Измаила, но позволить ему оставить ребенка и сделать его сыном обетования». Дело в том, что в то время Авраам еще не был готов на такой шаг, и нет сомнений, что в начале жизни Исаака, когда Исаак все еще был маленьким ребенком, Авраам не решился бы принести его в жертву Богу, и только когда Исааку было уже около тридцати трех лет от роду, Авраам наконец-то был готов повиноваться Богу и довериться ему, и здесь на примере Авраама мы видим испытание веры. Сегодня я хотел бы взглянуть на Авраама несколько отлично от того, как мы обычно рассматриваем этого человека. Обычно мы говорим об Аврааме в свете тех великих обетований, которые Бог дал ему относительно земли и потомства. Но давайте сейчас зададимся вопросом, что именно Авраам получил еще при своей жизни. Давайте задумаемся, что именно Аврааму довелось увидеть своими собственными глазами. Аврааму не удалось увидеть исполнение всех великих обетований Божьих. Однако было нечто, что Бог дал ему еще при жизни. Я говорю сейчас о его семье. Когда Авраам был еще молодым человеком и жил в Уре Халдейском, он познакомился с прекрасной девушкой и сказал ей, что любит ее и хочет жениться на ней. Именно так Авраам связал свою жизнь с Сарой. А некоторое время спустя Авраам пришел домой и сообщил ей, что живой бог призвал их и хочет, чтобы они оставили это место. Я без труда представляю себе, как Сара ответила ему, что в Уре-Халдейском у них вполне налаженная жизнь, что у них там живет вся их родня и друзья, и вообще, куда именно Бог хочет, чтобы они двинулись. Аврааму пришлось ответить, что он не имеет на этот счет ни малейшего представления и не знает, куда нужно идти. Однако Бог сказал, что поведет их в нужное место». И тогда Сара сказала, что она пойдет с Авраамом. И вот эта молодая пара двинулась в путь, хотя нельзя сказать, что у них было много веры. Они взяли с собой отца Авраама Фару, а также нескольких родственников, и двинулись в Харан. Добравшись до Харана, они оставались там до тех пор, пока Фара не умер, и они похоронили его. И тогда Авраам, наконец, направился в указанную Богом землю, где ему явился Бог. Бог сказал Аврааму, что он исполнит все данные Аврааму обещания и, кроме того, даст ему сына. Именно появление ребенка делает союз двух людей настоящей семьей. И для этого Авраам и Сара должны были получить сына. У Авраама и Сары было основание для создания благочестивого дома. Это была именно такая семья, какую Бог хочет, чтобы имели все молодые люди сегодня. Мы называем такую семью христианской семьей. Для того, чтобы создать такую благочестивую семью, Бог не стал читать им специальные учебные лекции и не посылал к ним проповедников с душепопечительскими наставлениями. Откровенно говоря, мы, проповедники, даем слишком много душепопечительских советов, рассказывая молодым людям, как они должны действовать и поступать. Мы нередко оказываемся слишком идеалистичными, однако Бог был всегда практичен. Он сказал, что если Авраам хочет создать такую семью, которую хотел бы видеть Бог, они и с Сарой должны оставить родительский дом». Именно это Бог имел в виду в самом начале, когда сказал Адаму и Еве, что оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Хотя Адам с Евой не имели ни матери, ни отца, Бог уже в самом начале установил этот великий принцип. «Я никогда не думал, что, став дедом, я стану учить родителей, как им воспитывать своих детей». Когда я сам был всего лишь отцом, у меня у самого все выходило не очень гладко. Но я выяснил, что самое легкое в мире дело — это рассказывать другим, как и что им нужно делать. Что ж, любые родители будут делать ошибки, но все это уже не мое дело. Мы делали свои ошибки, а новому поколению предстоит сделать свои собственные ошибки». Отцы и матери не должны вмешиваться в семейные дела своих детей. Бог увел Авраама как можно дальше от родительского крова, чтобы его родители не могли оказывать влияние на его семейную жизнь. Я думаю, что это имеет первоочередную важность при создании благочестивого дома. Кроме того, Бог велел Аврааму оставить свой дом, потому что это был дом безбожия и идолопоклонства. В наши дни молодым парам дается огромное количество различных правил и принципов относительно создания крепкой семьи. И мне не хотелось бы, чтобы мои слова звучали как нечто революционное. Но я должен сказать, что Слово Божье ясно говорит нам, что именно надлежит делать. Поэтому, пока вы не начнете жить по вере, вы можете забыть обо всяких правилах и принципах. Если вы являетесь чадом Божьим, вы должны поступать по вере в своем доме. Отец должен поступать по вере, и мать должна поступать по вере. И хотите знать кое-что еще? Ваша семья никогда не станет идеальной семьей. Я устал слушать, как семейные пары говорят мне, что они посещали какие-то душепопечительские занятия, и теперь их семья стала самой чудесной семьей на свете. Позволю себе сказать вам, что мы с моей супругой женаты уже долгое время, и за эти годы мы оба поняли, что мы с ней расходимся во мнениях по многим вопросам. Но истина состоит в том, что у нее есть полное право быть неправой. Самое же главное, что нам всегда удавалось вести свои споры так, что я всегда мог обнять свою жену и сказать ей, что я люблю ее, несмотря на то, что она неправа. Поэтому, мои юные друзья, если вы думаете, что вам удастся основать идеальную христианскую семью — вы ошибаетесь. Рано или поздно вам придется столкнуться с определенными испытаниями точно так же, как подвергался испытаниям Авраам, когда бежал в Египет. Мне лично кажется, что по пути в Египет Сара всю дорогу повторяла, что она не желает идти в эту страну. Но они пришли в Египет, и Авраам чуть было не лишился своей жены, когда солгал, заявив, что она вовсе не его жена. Подобное поведение явно не характерно для идеальной семьи, не так ли? А когда Авраам возвратился из Египта в землю обетованную, оказалось, что у него возникли проблемы с его племянником. Может быть, поэтому Аврааму и следовало бы оставить племянника в Уре халдейском. Но, в конце концов, Лот перебрался в садом, оставив Авраама одного — и здесь мы опять видим, что ни Авраам, ни Сара не ведут себя как люди, которых мы бы с вами назвали идеалом. Авраам начал сомневаться в Боге, не веря, что Бог вправе уничтожить Садом и Гамору, И Бог был вынужден недвусмысленно показать ему, что все то, что ему угодно сделать, правильно и справедливо. А также Богу пришлось ясно продемонстрировать Саре, что он может дать ей силы, чтобы родить сына. И он послал Аврааму и Саре этого младенца, которого им надлежало вырастить. Семья Авраама и Сары была именно такой семьей, какую Бог хотел бы, чтобы имели вы, друзья мои. Если вы считаете, что соблюдение каких-то правил и принципов поможет вам избежать трудностей, трений и тягот в жизни, вы заблуждаетесь. Рано или поздно вы убедитесь, что у вас возникают споры и даже ссоры с вашей женой. Однажды вы выясните, что у вас возникли проблемы с тем ребенком, которого вам послал Бог. Ваш дом не будет идеальным домом ни при каких обстоятельствах. И как же вам справиться со всеми этими проблемами, спросите вы. Поверьте, друзья мои, поверьте. Когда мы с вами достигаем такого положения, когда мы готовы положить нашего собственного ребенка на жертвенник Богу, это значит, что мы с вами достигли нужного состояния. «Дом Авраама и Сары был столь же близок к Богу, сколь близко можем подойти к Богу и мы с вами. Поэтому, друзья мои, если вам приходится нелегко и у вас есть проблемы, знайте, что это Бог пытается научить вас чему-то. Позвольте Богу стать вашим учителем». Не бегите к вашему пастору и не думайте, что вы сможете прослушать какой-то учебный курс, который решит все ваши проблемы. Нам с вами неизбежно предстоит переживать трудности. Но если мы поступаем по вере, он позаботится о том, чтобы мы справились со всем этим. Поклонение Авраама вело к повиновению в его жизни, так что Бог смог сказать о нем». Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И как здорово, если бы Бог смог сказать то же самое о каждом из нас, дорогие мои. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.